0: 。作者打通经济生活任督二脉。东吴相对论，大家好，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，较早之前呢，我们聊到了吴伯凡的俄罗斯见闻呐、啊，那、嗯、他在作为一个管理学者呢，一个人文学者呢，在俄罗斯看到了很多很有趣的现象，比如说聊到了他对俄罗斯人的尊敬，这个民族的人呢，就算在最苦的时候、最穷的时候，排队等着发救济视频的时候，嗯，还是拿着厚厚的一本书，嗯、而不是薄薄的一本杂志，或者是小小的一只手机，嗯、是吧？这、嗯东西我觉得都成为这个民族非常伟大的一部分
1: 。嗯，嗯俄罗斯我当时有一个很震撼的东西，就是也是以前就有所耳闻、嗯，但是看了以后确实觉得震撼，就是它的地铁。嗯，它最深的地方是一百三十米，就是、米什么概念？地面以下一百三十米。对，一百三十米什么概念啊？嗯，就你在扶手电梯的这一头，你是看不到下面的。嗯、对，我当时在想，他们怎么会动这样的心思，有这样的那种魄力去建这些东西？嗯，嗯当然了。你可以说是当时的计划经济体制啊，怎么怎么，他有能够集中力量来办大事啊，等等。但实际上的俄罗斯人啊，他有一种傻气，他做的一些事情好像是非常费力的啊、嗯，呃，就是不技巧，呃，不技巧，不灵巧。他的产品，他的建筑，都让人感觉到一种笨重啊，不灵巧的感觉，有点拙哈、啊嗯，有点拙。所以那俄罗斯的他的那个象征的是熊，对，熊呢,呢，那里一看就是比较笨的嘛，对，但是他是力。力量性的嘛，
0: 对，在我觉得呢、嗯，当我们讲到笨啊或者拙的时候呢，其实没有任何的贬义的意思。嗯，某种程度上，你看《道德经》里面也在讲，嗯，这种东西它的那种拙里面呢，它其实包含了一种更深刻的一种力量感。嗯
1: ，对吧？它不会超捷径，往往在所有的选择当中，它会选择一种可能在我们看来最笨的一种，对。但是呢，过后看来，它这种笨拙的东西啊，反而是最有效的。嗯、我从各种外在的这种器物层面的东西，能够感受到那种。所谓的俄罗斯精神，有一个说法，有个哲学家说啊，说冬天交给俄罗斯的，比任何一种哲学和宗教都交给他们的多。此话真讲呢？一个呢是俄罗斯的冬天非常长，半年以上。嗯，它的暖气从十月份开始烧，一直烧到第二年的五月份。哦，你说
0: 这个国家又如果不是有那么多的煤、石油和森林，它怎么经得起烧？
1: 还有一个呢，冬天不仅是你的寒冷，再就是黑暗。嗯，就像在彼得堡，冬天的很多。时候也就是三四个小时的白天，如果在极夜那一天呢，很短很短，好像说只有四十五分钟的白天。嗯哼，但这种黑夜当中啊，它能够锻炼人的一种耐心。他相信黑暗总会过去的，寒冷总会过去的，只要熬。俄罗斯他也是侵略过很多国家，同时呢，他也遭到很多国家的侵略啊，拿破仑、希特勒啊都侵略过他的国家，呃，拿破仑甚至是打到了莫斯科，但最后还是失败了。好像是谁都最后在那种最关键的点上还是斗不过他。嗯，而希特勒进攻苏联好像是六月二十二号吧？对，他用三个月时间想解决问题，因为他知道冬天一旦来临的话，你就玩不过俄罗斯人了。对，俄罗斯人在冬天当中那种韧性，最终战胜了德国人。嗯、就是这个国家。嗯，对。为什么看似最笨拙的方法反而是最有效的？什么是俄罗斯精神？为什么说冬天交给俄罗斯的比任何一种宗教或哲学都多？如何在全球化的今天成为真正意义上的大国？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：坚守的价值。我说的这个意思就是冬天啊寒冷啊对他的民族性格的塑造是有直接关系的，塑造了他一种强调韧性、强调持久、强调力量，这而不是技巧，不是那种小聪明来解决问题的办法。嗯，啊嗯、对
0: 。这让我想起了，就是说不同的国家或者不同的命运，他都有他成长或者说获得他进步的一些理由。对
1: ，它有他的特定的生态。对，有一种叫地理环境决定论。这、那个当然是不正确的。你可以找到完全相似的地理环境，但是很不一样的那种文化和制度。对，呃，但是呢，它的这种地理环境确实是对它的文化性格的形成是有很大关系的，决定它的文化属性。比如说，我们的两个邻国，一个俄罗斯，一个日本。对，日本呢，它在很多方面正好跟俄罗斯是相反的。对啊，俄罗斯面积那么老大，日本的面积很小，一个岛国。嗯啊，俄罗斯资源丰富，而日本的资源资源非常贫乏，俄罗斯强调力量，日本呢是强调精细、强调灵巧等等。从这种对比里头，你都能够看到外在环境是如何塑造一个民族的性格的
0: 啊！你说这个事情吧，让我想起了每一个呃文化呀，都有它的这个文化基因啊，呃、也就形成了它的命运、呃、啊。所以呢，也要根据各自的这个先天的一些上天赋予你的、历史赋予的东西呢，去发展出你的独特的竞争策略，呃、是吧？比如说、呃。中国人，你就非要搞那种强对抗性的体育运动，其实相对而言群众基础就比较差嘛，是吧？那、啊、中国人搞乒乓球啊，跳个水呀、啊，啊，打个羽毛球啊，是吧？啊、网球就不算了、啊，网球力量性比较大，是吧？啊、对对，打个羽毛球啊，在一个头发上面写个《岳阳楼记、啊》呀、嗯，啊、<笑>是吧？这种事情呢，他玩的很好，是吧？嗯嗯、呃。那我觉得我们就应该在这个方面好好发展嘛，是吧？对对。那俄罗斯人呢，他们的那样的一种气氛，他就会发展出他的独
1: 特的一种竞争模型，嗯、啊，他的一种所谓的。他们的成长模式，嗯，其实，在某些方面呢，我们跟日本更接近一些嘛。对人种啊，在这种文化属性上头，啊，它都是有渊源关系的嘛。在一
0: 个手机上面写篇小说啊
1: 啊！对你刚才说，在一根头发上写岳阳楼记啊，刻、啊、下毛主席诗词三十七首啊啊！就微雕塑啊,啊，把一个事情精益求精，我们这方面可能将来是一个值得发展的方向。对
0: ，所以中国这个 IT 行业，嗯、这个搞芯片啊什么的，是吧？嗯、我觉得假以时日。啊、中国的 IT 行业一定在全世界是有一
1: 席之地的、呃、啊！俄罗斯呢、嗯，我们刚才说了，它的那种资源禀赋不一样，嗯，它的那种进取的路径也不一样，嗯。前两天我去看了几场那个中国网球公开赛啊，当时就是强化了我的那种俄罗斯印象。嗯、那里头那有一个叫萨芬娜啊，俄罗斯的一个网球高手啊、嗯，打的时候啊，他刚开始、啊、看不出有多少优势，他是越大劲越大，喊的声音越来越高，一直到最。最后的时候，他才形成高潮，让你那个那种气吞山河是吧？川江耗子、哦、对。而其他的国家的，包括我们中国的运动员，刚开始是很厉害的，对，那个技法都非常好。但打着打着，最后就迟钝了。为什么会迟钝？就是你体力不支，你的那个反应啊，你思维都会迟钝。对，呃、这种力量型的竞争和这种技巧型的竞争，它确实是有差异的。嗯呃，所
0: 以我觉得中国以后应该能培养出
1: 未来的泰格伍兹了。嗯，说到这里我。发现一个现象，就他的俄罗斯这种户外广告啊，啊，不像中国那么多，比较少。为什么呢？我也不知道，是不是经济还不够发达，还是说俄罗斯人他就有意的维护，不让有那么多的户外广告那种视觉污染，还是什么原因？嗯。但是呢，仔细观察又不是这样。那里头啊，如果有户外广告的话，最多的你知道是哪个国家的？日本不是美国韩国啊、哦、是吗？有三星的、现代的这种广告，在它最显眼的那种旅游景点，比如在涅瓦河畔，老远老远就能看见三星的那个 logo,、哦。你韩国
0: 人在俄罗斯做广告做的很厉害，对
1: ，做的很厉害。而且那个现代车啊，嗯、在街上是非常多。嗯呃，我是仔仔细细的想拍下一张中国产品的广告，最后拍了一张是联想的。联想进入这个俄罗斯算是比较成功的了。对，除了联想的，其他的真的是没有见到。嗯、中国的汽车，我是一辆都没有看到。我觉得、嗯、其
0: 中一个原因呢、啊，是因为韩国的国内市场相对较小。嗯。虽然当它发展到一定程度的时候，它必须要往外扩张。嗯。但是呢，中国本身的市场是比较大。嗯。所以呢，某种程度上，如果你真的能把中国市场做好、嗯，也能足以成就一个足够好的世界级规模的公司了
1: 。对中国本身的市场容量比较大，韩国呢，它是一个非常。小的国家，所以在韩国，你要成为一个世界级企业，从一开始你就必须得是一种扩张意识，你必须要把全球市场作为你的市场。对，这里头就讲到一个关于全球化的问题，关于国与国之间竞争的问题。对，我们曾经在节目里头提到过托夫勒的三次浪潮的理论，第一次是农业文明，第二次是工业文明，第三次是信息文明。农业文明的最根本的东西是土地，对啊。只要是那个土地越多，那你财富就越多。工业文明呢，在一定程度上还是土地，只不过这个土地不是地皮意义上的了，嗯、更多的是矿藏、石油、天然气等等、嗯。俄罗斯呢，在几百年的扩张里头，它一直是沿着这个农业文明的一种扩张。嗯，首先是地皮，嗯啊、呃，越来越大。原来俄罗斯是个内陆国家，金藏汗国是蒙古帝国下面的一个很小的一个附属国，但是后来彼得大帝。叶卡捷琳娜，她深深的把一个内陆国家变成了一个两边都沿海、跨欧亚大陆、呃、横跨欧亚大陆、两边都沿海、一边临太平洋、一边临波罗的海这样一个大帝国。它就是尽可能的获得土地，嗯啊，那、呃、而且这个土地本身也包含大量的这种矿藏和石油了，对啊、呃，所以它在工业的资源上也是有相当的实力的、嗯。但是呢，现在世界的经济的竞争啊，再也不仅仅是土地的这种竞争了，而是这种市场全球化、以知识作为经济的基础的这样一种竞争。所以呢，小国家呢，它也可以成就一个大国，它用不着去挪威。对呀、啊，对他、嗯、用不着去扩张很多土地，它的市场在哪儿，它的疆域也就在哪儿。所以韩国它的这种策略呢，是叫小疆域的大国，在地理上是一个小疆域的，但是它在通过它的公司的全球化，成为一个大国。从电子工业一直到文化产业，嗯，我们过去觉得那个韩国有什么文化资源、啊？哎,哎，可是它影视、游戏，据说已经超过它的 IT 产业。
0: 对呀、啊，你看。今天中国成就的这个腾讯这家公司，其实腾讯的整个的突飞猛进和转型，是来源于他们的战略部门对韩国的几个网站的研究。嗯，就说那个时候呢，大概在两千二零三年的时候、啊，本世纪初期，本世纪初初期的时候，其实大家都认为美国人玩互联网玩的比较好、嗯。大家呢，很多回来创办网站的人呢，也都是从美国 Stanford 回来的呀，或硅谷回来创办的，张朝阳、李彦宏，他们都这样的人。嗯，唯独是当时。在深圳的一个互联网公司腾讯、嗯，他们发现那个时候美国的很多模式并不完全能够帮助腾讯能够发展出一个好的商业模型，嗯、所以他们花了很长时间去研究韩国的几家网站 ，Naver 啊、嗯、什么的。后来发现呢，韩国人呢把社区游戏啊这一类的东西呢发展的很好，甚至呢跟这个通信、跟移动行业之间的这个捆绑做的很好、嗯。所以呢、嗯，其实腾讯的今天我们看到一个这么大的一个互联网帝国。嗯，是跟他们当时对韩国的一些网络的网站的营销研究有关。嗯，那我想说明什么呢？我想说明，实际上有可能韩国人在研究当今的西方的现代文明、工业文明和儒家思想文化，包括以儒家为发展出来的社区文化这种。理解上面，他们有很多过人之处嗯。嗯，其实呢，中国很多企业呢，应该更多的去研究韩国企业的这个发展规律和发展战略思路，嗯、甚至他们的管理模式。嗯。这对于我们拥有一个大国的这个腹地的市场来说呢，无疑是一个很重要的一个可知借鉴的一个途径
1: 。嗯，所以呢，在知识经济时代，在全球化时代，嗯，大国的定义又发生了变化。对，过去我们一说大国，它肯定就是疆域上的大。呃、对，呃，英国那个时候为什么叫大国？它叫日不落帝国，是它的疆域，是全世界的殖民地。俄罗斯成为一个大国，它的标志也是它的疆域变得那么广大。那
0: 现在的大国又是一个什么样的大国了呢？稍事休息一下，马上继续回来。东吴相对论
1: ：为什么看似最笨拙的方法反而是最有效的？什么是俄罗斯精神？中国品牌为什么难以打入俄罗斯市场？为什么要学会坚守？俄罗斯的优势何在？如何成为一个真正意义上的大国？欢迎继续收听《东吴相对论》
0: ，坚守的价值。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。从经济生活任督二脉，仍然回来到东吴相对论。刚才呢，吴伯凡呢跟我们讲到了所谓的大国的定义。嗯、在以前呢、嗯，那是因为它的疆域足够大。但是呢，现在关于大国的定义正在发生一个有趣的变化
1: 。嗯，这就是我们刚才讲的，有些在地理上的疆域不那么广大的国家，它也能成为一个大国。以前是日本，对、啊、韩国跟日本相比，那个就更小了。对，如果它要跟俄罗斯相比，几乎是那一点面积是可以忽略不计的。对，但但是呢，在莫斯科的大街上有很多韩国的车，在彼得堡的那个涅瓦河畔的一座那个古典建筑上头，就是三星的非常显眼的那个广告。当然，从审美的角度说不太好。但是，当时我就在想，他们居然有这么强的实力，对比之下，我们的广告还没有打到那儿去啊！其实就是我们的产品和我们的市场还没有做到那里去、啊。嗯，对。所以呢，我们就说，我们中国对人类文明要做出应有的贡献，我们也要走向一个复兴之路。我们要成为一个真正的大国啊，应该要有新的思维嗯，啊，不仅仅是在过去的前两个文明阶段的那样一种大国的概念。啊、嗯。嗯，反过来，俄罗斯在这方面它是个小国，是跟韩国相比，嗯，它的这种国家创新能力、嗯、在国际市场上的竞争力跟韩国相比，那个反差是非常大的对。我们从这种对比里头能够看到，对于我们中国经济发展的一种借鉴的思路
0: 。您说到这个地方的时候呢，我突然在想，会不会有另外一种可能性？嗯，就是俄罗斯人他可能觉得，就跟当年拿破仑呐、啊、希特勒进来一样，嗯，他就说你玩这些。手机，你玩这个汽车是玩的好，嗯 ，So what？ 嗯你就让你在这个我们的古堡上立一个广告，让你开个几十年满大街的韩国车，最后又怎么样呢？<笑>就是说，我们反过来看哈，嗯，它背
1: 后是不是有另外的一种格局？嗯，其实呢，在俄罗斯的时候一直在想，俄罗斯的它的真正的后劲在哪儿？对，因为在历史战争当中。他刚开始都是真的是溃不成军啊！那么大的一个国家，让人打到首都去。但是呢，他最终都取得了胜利。他的底蕴在哪里？呢？对我一直在想这样一个问题。呃，当然俄罗斯也不是说在新技术产业上用头完全是无所作为的。我们大家都知道，还有一个卡巴斯基嘛，对对对对。啊，其实他在那计算机行业技术实力是非常强的。嗯，他的文化的底蕴那么深，说不准将来他在文化产业，在这种体验经济上头也会有一些作为。但是呢。现在呢，由于他的资源太丰富了，他的精力、他的聚焦点还不在这上头，他没有去努力，这样呢，就给这些像韩国这样疆域上很小的国家，反而是一个机会。嗯，我们中国呢，既不像俄罗斯那么疆域广大。同时呢，我们也不像韩国那样小，中国企业会找到自己的一种路径，啊、是中庸嘛<笑>、呃呃？呃，总而言之吧，就是说、呃，我们节目里头经常在谈各种各样的书，是吧？实际上，读千卷书，行万里路。有时候呢，你要开阔一下视野，走一走，你能够发现书里头没有的东西。这就我在俄罗斯这几天呢，得到了一些感悟。其实我特别关心的一个问题就是
0: 中国的商品在俄罗斯。是一个什么样的景象
1: ？嗯，我跟他们聊过啊，这、嗯呃、当地的那些导游，他说俄罗斯人对中国的产品是这样一种印象，嗯，好像无所不在，嗯，但是呢。仔细说呢，又说不清哪些是中国的产品。这实际上是一个什么问题呢？就是我们的产品都没有品牌，都是我们生产的。呃，对。但是呢，他一方面很羡慕中国，什么都能生产，的，而且呢，俄罗斯跟其他国家也一样，就是他没法过那种离开中国制造的日子。对、呃，因为中国产品的价格的竞争力是非常强的。对，但是呢，品牌的东西确实是很少。就是以联想为例，联想算是我们中国响当当的品牌了。对，但是在俄罗斯呢，很多人还是不知道联想这个品牌。嗯、对，嗯。那对整个中国制造的东西，他们的印象是什么呢？这有一个阶段，苏联解体以后，由于它的那种比较畸形的经济结构，它过去都是发展重工业和军事工业的，对所以那个时候中国产品一下子就进去了。当然。还有一些质量不好的产品也进去了。曾经我们都听说过的什么鸡毛服当羽绒服卖，这确实是给当时啊中国整体的品牌形象造成了很大的一种危害。对，是后来呢，呃，中国产品逐渐逐渐质量也在提高。对，这个性价比的确也不错。但是总的来说，它没有形成品牌价值，嗯，这也就是我在那里一直在找中国的广告没有的原因。嗯，嗯
0: 按道理说，在俄罗斯做品牌应该很容易，因为相对而言呢，他们的媒介是比较单一的
1: 。因为俄罗斯的人口结构跟中国很不一样，它是城市化非常高的一个国家，对，百分之七八十的人口都在城市里头，而且呢，巨型的城市不多，一个莫斯科，一个彼得堡，其他的都是很小的一些城市。呃，一百
0: 万以下的，
1: 一百万以上人口的城市，好像只有八个。天哪，这样说来呢，它的品牌传播的成本相对应该是比较低的。对，但是总的来说，中国产品的竞争力还是不强
0: 。那关于这个俄罗斯这个房地产问题，我觉得还是很大家很关注的是吧？<笑>因为呢，现在是每一个中国人都很关心
1: 房地产问题。<笑>就是说到俄罗斯的房地产、啊，大家就可能有点吃惊了、啊。莫斯科的房价为什么会那么老高？相当于七八万人民币。但实际上，在俄罗斯除了莫斯科和彼得堡以外，它的那个房地产价格是很。低的啊,啊，莫斯科的房价高，它有几个原因，一个是人口集中度高，这个不言而喻的，还有一个原因呢，就是它的造价其实也是很高的，因为它是防寒隔热，同时呢，俄罗斯人啊身高又比较高，它的层高啊是很高的，三米五到四米的那个层高啊啊，那很爽、啊很，这就意味着你那个保暖呢就很重要了，你那么高的那个层高。所以呢，它那个墙体啊非常厚啊，所以它整个来说它的性价比，人家的一平米七八万，那那在中国，我们现在好多城市的层高只有两米八，是吧？<笑>厚度呢可能也只有人家的一半，呃一半，这也是它房价高的一个原因。还有一个就俄罗斯的人工成本呢、啊、还是比较高的，它工资不高，它的劳动效率太低了、哦、摊下来啊，摊下来啊，摊下来就在莫斯科那个岛。又告诉我们，市中心啊，好像是在铺设什么管道，然后上面在修那个立交桥。他说他来俄罗斯已经有五六年了，这个工程一直就没有修完过。他的建筑工地不像中国那么多、嗯，但是你经过的时候，你发现好像都处于那种半停工状态，工地都变成了文物。呃，总是能看见人站在那儿在抽烟啊，干活的人好像很少。这实际上他这个劳动效率比较低，导致他的这个整个的人工成本比较高。等等，其实我们中国的建筑公司啊，呃，去呢非常有竞争力，效率非常的高，但是他们限制，因为对他们的就业市场有冲击，所以呢，这方面他是限制劳工输入的。啊、呃，总的来说吧，就是说我的印象是在俄罗斯市场上，中国产品的竞争力还是不够强啊，量非常大。但是它的品牌价值不高，还有一个呢就是质量问题。质量问题呢是个老话题，但俄罗斯人呢特别强调质量的可靠性。你、嗯、说他的产品傻大黑粗，但是它可靠。嗯、我们这是在质量上呢，这是妨碍他们真正接受中国产品很重要的一个原因。嗯啊。
0: 呃，我有一个朋友，有一天他买了一个房子，在德国啊、嗯，不是俄罗斯哈、啊嗯，有类似的情形，他发现那个马桶那个水箱啊、嗯、是镶到墙体里面的，嗯，他就很担心，万一有一天那个马桶坏了，那怎么办呢？嗯、于是他就跑去问那个屋主，那个业主啊，嗯、非常的丈二摸不了头脑，他说我们从来没发生过坏的事情、嗯，所以没有考虑过这个事，嗯，所以呢，呃，我想讲的事情是什么呢？就是说一个事情生产出来就应该能够用个几十年的。一个房子就应该可以住几百年的。但是呢、嗯，我们的标准不是这个样子了。嗯。当然，这对于我们能够扩大内需、反复生产是有帮助的。但是在另外一方面来说，器物本身也会投射到一个民族的精神和灵魂里去。嗯。当如果我们这个民族习惯了所有东西都是即食即用的、嗯，习惯了很多东西的寿命都是很短的时候，嗯。那我觉得它不仅仅是一个物品的问题了，嗯、它会导致这个民族对永恒、对持久性、对坚固。对耐用。对那一些坚守在那里的，我们称之为叫“真”这个字，嗯，叫坚真的坚真的“真、嗯”，对“真”这个字的这种信念，嗯，我担心会丧失、嗯，这才是我在听完你讲完这一大堆东西里面的一个小小的担忧
1: 。哎、呃，在《庄子》里头有一句话叫“有机事者必有机心”嘛，对,对他反对用那些很灵巧的东西，老是用这种灵巧的东西的话，你就容易投机，总是投资省见效快这样的一种思路。不是回归基本面，而是习惯于取取巧的这种思路吧？可能对于中国企业真正成为世界级企业，是一个有一个心理障碍。嗯，总而言之，中国要在经济在商业领域成为一个大国的话，还要有很多的基本功要做。嗯、我们从俄罗斯的这种种种正面和反面的这种印象里头，可以印证这一点
0: 。对，所以呢，还是回到了老子《道德经》里面讲的东西。嗯，就是我最近在抄经哈，最大的体会就是学会了去看待一个事情的恒久性。嗯。老是变来变去，其实是非常危险的。有一天，我和一帮做过企业的人啊啊、嗯、来聊天，我发现了很多透过很快速的把一个公司做成，推出了很有创新性的产品，嗯、然后上市的这些企业家，他们在个人投资理财上往往不是很成功、嗯。那有一个朋友呢，讲了一段话，他讲的特别好。他说、嗯：“我最近才想明白一个道理，嗯，就是原来你要创造财富啊，你要透过创新呢做企业呢，是要靠变、嗯，但是投资产生价值的。”往往是因为你不变，坚守，坚守。就说很简单，如果你刚开始的时候你就买了万科的股票，嗯，十年来你不用折腾，不用翻来覆去倒来倒去，是吧？或者买了茅台酒的那、嗯、股票，或者在香港你就长期就拿着汇丰银行或者怎么样，十年二十年下来、嗯，你会发现比那一些经常出入的人、见风使舵的人啊，实际上结果是要好的。嗯嗯这也是巴菲特所讲的，不要去看变化
1: 、嗯，我只知道我买一件对的东西。嗯，回归基本面。我在《开车经济学》这本书里头看到他对于一种现象的分析，就我们经常开车的时候，发现这条道上如果走得不畅快的话，我就变到另外一条道上去。对。但是实际上，经过专家的计算，这种经常变道的人啊，嗯，见缝插针、见风使舵的人，实际上呢并不快，而且呢最重要的。就会造成一种叫合成谬误。每一个人都是见缝插针的话，这条路的整体的运营效率就会大大降低，使得大家其实都走得非常慢。你可以在每一个瞬间里头，好像自己占了便宜，你往前比别人好像是快了几十米，但整体上整个道路的拥堵，实际上就是由于这种现象造成的。中国和俄罗斯在文化气质上这种对比里头，我也想到了这样一点，就是那种笨的东西和灵巧的东西的的优势和劣势在从长
0: 期来说，有可能比较笨一点的人，嗯、他真正的走得比较远，嗯、而且摊下来看，还是走得比较快的，嗯、是吧、嗯？所以呢，呃，还是回到《易经》里的那句话，叫真。无咎，贞洁的贞、嗯、就不会犯大的错误、嗯，人生呢也会走的比较顺一点点。坚守的价值，对，守长嘛好。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一次我们同一时间再见。